0: Глава 10. Наверное, многие сочтут нас бездушными Конечно же, не вполне нормальными Но и после этого жуткого открытия Мы продолжали думать о северном туннеле Хотя, уверяю, мысль о дальнейшем путешествии На какое-то время оставила нас Вытесненное другими размышлениями Закрыв тело Гедни брезентом мы стояли над ним в глубокой задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки, первые услышанные с того момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько неожиданны в этом мире пагубы и смерти, что опрокидывая все наши представления о космической гармонии Ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные звучания и шумы. Услышь мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше. Результаты проведенного Лейком вскрытия подготовили нас к чему-то в этом роде. Более того, наша болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом замывании ветра чуять недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские унылые песни, канувших в прошлое эпох. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной полярным солнцем, приласкавшим ее дубленую кожу. Нет, существо, издавшее этот крик, было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании недалеко от земли Виктории и на нашей базе в заливе Макмерда. Его мы никак не ожидали встретить здесь. Короче, этот резкий пронзительный крик принадлежал пингвину. Он доносился откуда-то снизу, как раз напротив коридора, которым мы только что шли, то есть со стороны проложенного к морской пучине туннеля. Присутствие в этом давно уже безжизненном мире животного, неспособного существовать без воды, наводило на вполне определенные предположения, но прежде всего хотелось убедиться в реальности крика. А вдруг нам просто послышалось? Он, однако, повторился и даже умножился. Орали уже в несколько глоток. Пойдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видно, только недавно расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с клочками, тем более что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику бумаги и стюка, на санях. Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков детрита. На ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-то тащили. А раз Денфорд заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в котором, как говорили нам и карта, и компас, находился вход в северный туннель. Коридор, ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время полета над городом. Она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь единственным фонариком, мы видели, что нас и тут продолжают сопровождать барельефы, но теперь нам было не до них. Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешно включили второй фонарик. Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать их во внимание. «Беловатое существо!» неуклюже ковылявшее впереди, было не менее шести футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность к жизни под водой, быстро и уверенно. Это мы поняли из барельефов. И все же, не буду скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас, пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, опередившими нас на пути к туннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро, стоило белому увольню свернуть, переваливаясь в проход подарку, где к нему присоединились двое собратьев, приветствуя его появление резкими, пронзительными криками. Это был всего лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое производил этот альбинос. Мы последовали за нелепым созданием, а когда, ступив подарку, направили лучи обоих фонариков на безучастно топчущуюся в проходе троицу, то поняли что слепыми были и остальные два представителя этого неизвестного науки вида пингвинов-гигантов. Они напоминали нам древних животных с барельефов старцев, и мы быстро смекнули, что эти недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уйдя от холода под землю. Вечный мрак – разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство продолжающегося существования пучины, дарующей по-прежнему тепло и предстанище тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами. Интересно, что заставило этих трех увольней покинуть привычную среду обитания? Особая атмосфера разора и заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшее равнодушие животных к нашему присутствию заставляло сомневаться – что их с обжитых мест могли вспугнуть опередившие нас незнакомцы, если, конечно, не набросились на пингвинов с целью пополнить свой запас продовольствия. А может, животных раздразнил висевший в воздухе едкий запах, от которого бесились собаки? Тоже маловероятно, ведь их предки жили в полном согласии со старцами, и это должно было продолжаться и под землей. В сердцах посетовав, что не можем сфотографировать в интересах науки эти удивительнейшие экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гагочат и хлопают крыльями ластами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого коридора к неведомой бездне. Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор, став заметно ниже, резко пошел под уклом. Видимо, Неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами. Впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас перехватило дыхание. Перед нами находилась большая сферическая пещера диаметром 100, а высотой 50 футов. Во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход... 15 футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. То был, несомненно, путь, ведущий к великой бездне. Под сводом пещеры, которые явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы, зрелище впечатляющее, хотя художественно мало убедительное, бродили незрячие и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще ниже. Манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом. Там даже почудились струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра, и эти бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты. Нам пришло в голову, что дымка, окутывавшая вершины гор, которые мы любовались с самолета и которую Лейк, обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь паром, поднимающимся из самых глубин земли. Тоннель был выложен все теми же крупными глыбами и поначалу ширина в нем равнялась высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства. Все здесь сохранилось превосходно, и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы пингвинов и тех других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, другие из нее. С каждым шагом становилось все теплее, и вскоре мы, расстегнув теплые куртки, шли на распашку. Кто знает, не происходит ли там под водой вулканические выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло. Довольно скоро кладку сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах туннеля, да и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане. Впрочем, они никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению. Напротив, в случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в туннель было чистым безумием, но в некоторых людях, Страсть к познанию перевешивает все. Ей уступает даже инстинкт самосохранения. Именно эта страсть и гнала нас вперед. Мы повстречали еще несколько пингвинов. Сколько нам предстояло идти? Согласно плану, крутой спуск начинался за милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверяться масштабам на барельефах. Через четверть мили... Едкий запах стал почти невыносимым, и мы с особой осторожностью проходили мимо боковых галерей. Струйки пара напротив исчезли. Температура теперь всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол до да боли знакомую теплую одежду. В основном это были меховые куртки и палатки, пропавшие из лагеря Лейка, и нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, сделанные похитителями, подгонявшими вещи по своим фигурам. Вскоре число и размеры боковых галерей резко увеличилось. Видимо, начинался район из решеченных подземными ходами ячейками предгори. К едкой воне теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах, Откуда он взялся, мы не понимали и только гадали. Может, что-то гниет или так своеобразно пахнет какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов? Неожиданно туннель, как по волшебству, карта нас к этому не подготовили, вдруг расширился, сменившись просторной, по-видимому, естественного происхождения пещерой, овальной формы, с ровным каменным полом, приблизительно 75 футов длиной, и пятидесяти шириной. Отсюда расходилось множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле. При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе неестественного происхождения. Перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены. Сами стены были неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол, казалось, только что вымели. Никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти вытеснил прежнее зловоние. От необычной чистоты, граничащей прямо-таки со стерильностью, мы потеряли дар речи. Это казалось настолько необъяснимым, что произвело на нас более жуткое впечатление чем все прежние странности. Прямо перед нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие. Нам следовало выбрать его, на это указывали ведущие к нему внушительные груды пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы в избежание всяких случайностей начали вновь рвать бумагу, ведь на следы рассчитывать не приходилось. Чистота была прямо идеальная, никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и застыли в изумлении. Как снизился уровень резьбы! Нам уже было известно, что во время строительства тоннелей искусство у старцев находилось в глубоком упадке. И сами недавно воочию в этом убедились. Но теперь, на подступах к загадочной бездне, мы увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никаких объяснений. И форма, и содержание немыслимо деградировали. Говорить о каком-либо мастерстве исполнения просто не приходилось. В новой манере появилось нечто грубое, залихватское, никакой тонкости. Резьба в орнаментальных завитках была слишком глубокой, и Денфорту пришла мысль, что, возможно, здесь происходило как бы обновление рисунка, Своего рода полимпсест после того, как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно декоративный и традиционный, сплошные спирали и углы, и казался грубой пародией на геометрический орнамент старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но само эстетическое чувство подверглось здесь грубому перерождению. А Денфорд уверял меня, что здесь не обошлось без руки чужака. Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство старцев. Но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому стилю. Пальмирские скульптуры, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед нами, тоже заинтересовались резьбой. Об этом говорила использованная батарейка, брошенная рядом с наиболее типичным картушем. Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычные барельефы лишь беглый взгляд и почти тут же возобновили путь, хотя далее довольно часто направляли на стену лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами. Слишком много отходило от тоннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы слышали их крики, но нас не оставляло чувство, что где-то в отдалении, глубоко под землей, гогочут и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного происхождения – Почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе струйки пара говорили о нарастающей разнице температур и о близости морской бездны, таящейся в кромешном гле. И тут вдруг, совершенно неожиданно, мы увидели впереди, прямо на сверкающей глади пола, какое-то препятствие. Нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик.